0: 《海上倾城：上海文学与文化的转移1 8 4 9至1908年》，作者吕文翠。二，《海上奇书与上海文艺圈》，这股魁伟与回事的力道。使回到上海的韩邦庆真正放下官宦世家子弟的身段，一改过往生性疏懒、凡有著述随手散弃的习性。我们在他编辑发行《海上奇书》杂志的前后细节，包括预告宣传、逐期列出目录，内容不仅图文并茂，还兼有文言与白话小说，每一部分的页数篇幅皆有精准计算。以及1894年《海上花列传》小石印本的父子出版发行，都可以看出他严肃看待小说出版每一个环节的周全规划。当然，外在条件也是海上奇书发行的重要基础。相较于外地，上海租界区更为先进的物质环境、公共设施、印刷术的革新，以及逐步在此现代化发展阶段中成熟成型的市民文化。也是孕育大众媒体如报纸与期刊的沃土。韩邦庆身上新旧时代交织的时代印痕，可以从此窥出一般。从早期报人的作风看来，申报主笔或撰稿者往往一人就拥有多种名号，这固然是传统文人普遍具有的习性所致。更确切的原因，恐怕是这些报馆中的笔阵或撰书多半从未放弃过三年一大笔的科举考试，认为旧馆昔人欲文为生，是迫于生活无奈为之。报人的职业意识仍相当淡薄，发表文章之际，也多半不肯抛头露脸，以真姓名示人。观察申报上署名，很容易发现。大一山人无疑是任职申报的韩邦庆最常使用的笔名，大一山人韩琦或太仙韩琦则次之。从这个角度来看，《海上奇书》却有更强烈的个人本位色彩。《海上奇书》顾名思义，乃是洋场才子韩琦之书，其既显出这部杂志迎合报刊出版界求星上奇的集体风尚。更是大一山人韩琦一人独辟的文学舞台。期刊的内容不仅有文言小说集《太仙漫稿》，选录前人笔记小品的《卧游集》，也有该刊的核心主体白话小说《海上花列传》。前两者自然以士大夫读者为诉求，后者却隐约透露出这是小说家专为上海市民量身定做的一部演艺书。小说中叙述部分为语体文。对白部分细采方言口语的文体表现，固然是当时独步文坛的创举。从商业面来考量，也未尝不是职业作家自觉的小说家企图拓展潜在的小市民读者之写作策略。在时间轴上看来，海上奇书刊行的这一年，也就是一八九二年，《申报》刚好创办届满二十载。如果从报刊文化促使大众文学成熟成型的视角来看，申报馆的成立以及小说杂志《海上奇书》的出现，就分别在上海市民文学发展史中立下现代意义的里程碑。《申报》虽非上海第一份中文报纸，创办人美查却深具远见，将编辑与撰述的事物交由华人主导。一方面使得《申报》成为真正打进华人社会与深入民间的首份中文报纸；另一方面，报馆中这些大多从家乡江南避太平军战祸而来的笔政群，更形成一个特殊的《申报》文人团体，主导了上海租界区的各种文艺活动。如1884年的中法战争，催生了《申报》附属刊物《点石斋画报》的发行。他以老幼白丁皆解的图像为主，因而迅速成为上海最风行的通俗读物。《海上奇书》推出前在《申报》打广告，刊行后也在《申报》登出每期目录，其中所有的插图皆出自《点石斋画报》主绘者手笔。杂志发行十五期停刊后，隔两年于一八九四年的春天。在期刊中仅连载三十回的吴语长篇小说《海上花列传》六十四回本全书石印本父子，也是由申报馆出版发行。这一切不仅是韩邦庆个人为专职作家迈出的第一步尝试，也表示到了一八九零年代，上海文化圈已具有运生专门类别文学刊物之成熟契机。事实上，上海市民对于期刊这类带有浓厚洋画色彩的出版物并不陌生，因为早在1857年，也就是咸丰七年，由西儒韩列亚利主编、上海第一家外资签印编译出版机构墨海书局出版的综合类中文月刊《六合丛谈》，就已正式于每月朔日发行，甚至比中文报纸在上海的创始还要早上几年。它属于综合类期刊，内容包括宗教、科学、文学与新闻，具有发任期中文报纸的显著特征。《申报》馆从1873年开始刊出《三所记》，向来被视为近代文艺类期刊的始祖。其中《银环所记》第四期开始逐期登出两节的《星西闲谈》，及我国第一部刊登在期刊上的长篇翻译小说。打破了同年在《申报》上连载的三部翻译小说皆为中短篇幅的潜力。一八七六年，由沈宝山主编、上海机器局印行的《侯敬新录》，也习用前述三所记体力与开本，虽仅发行到第五期，却表示文艺杂志的刊式、印刷与体力范式至此大致底定。这四种文学期刊的共同特征是，它们皆于上海诞生，由拥有一定读者群的报馆或财力雄厚的机构发行。也采一至数位主编，拣选来稿文章，除政论、史传与小说外，旁载诗歌、下集词曲，乃综合性文学杂志。不管是报纸上的文艺类篇章，或是综合期刊中连载的文学作品，都说明了。到一八九零年代初，出版市场的商业取向越来越强烈。作为第一代洋场才子代表人物的王涛，是上海少数几个畅销书作家之一，但仍碍于传统士大夫的观念，认为鬻文为生颇不光彩。虽然开设了涛园书局，也频频受邀为几个著名的日报期刊撰稿，但从未大方的公开卖书赚钱。相较之下，像韩邦庆这样的第二代洋场才子，虽然并不排斥作为一个专职文人，从他的《海上奇书告白》标出，杂志每期定价一角，在申报馆的范报处均有寄售的细节，已可窥出洋场首批出现职业作家之思维模式与自我定位的善地变化。回到杂志本身来看。也一样应验出中西古今的杂糅风格。形式上虽然是模仿西方的小说期刊，但我们从《海上奇书》这个名称与内容看来，它所标榜的“奇”首先令人直接联想到中国小说四大奇书与才子书的文学系谱。明显可见，杂志编辑、小说家本人回顾承袭的是晚明以来江南市民文化的丰厚积淀。书籍市场的蓬勃，娱乐业的繁荣兴盛，使作为生产者的小说家渐成族群。才子笔墨所象征的原创力与美文素养，固然是编者小说家所标榜的重要面相，但在文言或白话的文体底层，创作主体所着意挖掘、反复琢磨的，却偏重女性文化的表述，以及与文人野游经验相连接的情色文学。上面的分析帮助我们从历史语境与文化条件双方面进行观察，为《海上奇书》梳理出较为清楚的文化史定位。接下来将对杂志内容展开分析。关于杂志中连载的《海上花列传》，将与本书下半部进行阐析，在此不赘。下面的论述焦点将侧重在韩邦庆的文言小说《太仙漫稿》及他所编选的《卧游集》上。借此凸显新小说与五四新文学运动已降追求现代化的思潮影响之下，学界普遍地将不够现代的文言小说裁决为旧时代与封建意识的表征。这不仅将遗漏晚清小说家博杂多元的文学表现之重要侧面，更往往过度简化彼时文人的文学观及其面对的历史文化情境。导入封闭循环的批评诠释当中。